0: Da ziehen doch einige tausend Menschen marodierend durch die Innenstädte und sagen von sich selbst, sie seien Querdenker. Wisst ihr, welches Bild ich im Kopf habe von einem Querdenker? Das sind ja Menschen, die logischerweise querdenken. Ich stelle mir jemanden vor, der eine Leiter mit sich trägt. Jeder normale Mensch würde sie vielleicht unterm Arm tragen und längst mit ihr durch die Tür gehen. Ein Querdenker denkt quer. Er nimmt die Leiter quer und versucht damit durch die Tür zu gehen. Entweder ist er ein Vollidiot oder dieses Bild und der Name passen irgendwie nicht richtig zusammen. <lacht> Wir können im Prinzip bei dem Begriff Querdenker bereits anfangen. Ich denke auch oft anders, mache mir andere Gedanken als vielleicht ein gewisser Durchschnitt an Menschen. Das glaube ich von mir auch. Ich mache mir auch manchmal zu viel Gedanken. Und ich drehe jede Medaille unheimlich gerne mehrfach um, um mehrere Seiten mir anzuschauen. Ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, mich deswegen Querdenker zu nennen, weil ich immer dieses Bild im Kopf habe von dem Vollidioten, der meint, er müsse unbedingt, jeder Logik trotzend, seine Leiter nun nicht mehr längst halten, um damit durch die Tür zu gehen, sondern quer halten. Querdenker, Querhalter, wie blöd kann man sein, mit seiner Leiter quer vor die Tür zu rasseln, vor die Türpfosten. Also allein der Begriff ist wirklich einfach nur vollidiotisch. Und ähm, wenn ich schon der Meinung bin, ich habe mehr Wissen, beispielsweise, keine Ahnung, Horst Tubunski aus Düsseldorf äh, ist normalerweise Autoschlosser, hat jetzt aber plötzlich viel mehr Wissen, was die ganze Pandemie und was speziell der Coronavirus angeht, ähm, als jeder Wissenschaftler, der sein ganzes Leben im Prinzip genau damit verbracht hat. Es ist interessant, was wir im Moment für Experten haben, die eigentlich ursprünglich was ganz anderes gelernt haben, aber sich jetzt alle wunderbar auskennen in dieser Pandemie. Ist wirklich sehr spannend und sehr interessant. Das Problem ist bloß, dass sie ihr Wissen, dass sie glauben, sich angeeignet zu haben. Und ich behaupte immer noch, Glauben funktioniert in der Religion schon nicht wirklich gut. In der Wissenschaft hat es überhaupt nichts zu suchen. Denn auch hier kommen wir mal wieder zu dem Begriff Wissenschaft. Was heißt denn Wissenschaft. In der Waschweib-WhatsApp-Gruppe ist nämlich gerade eine Diskussion entstanden. Das ist auch der Grund, weswegen ich jetzt mit der Episode hier im Irgendwas halt gelandet bin. Weil ich das in der Waschweib-Gruppe, unserer WhatsApp-Gruppe, verfolgt habe. Dort ist jemand, der wahrscheinlich Querdenker ist. Keine Ahnung, ob er sich selbst so nennen würde. Aber offensichtlich blabbert er, plappert er den ganzen Krempel so nach, den diese ganzen Querdenker durch die Welt verbreiten. Und äh, ob er es nun unreflektiert tut oder tatsächlich dem Glauben verfällt, dass er jetzt und diese Sippschaft mehr Ahnung hat als alle Wissenschaftler zusammen, ich habe keine Ahnung. Es kommen dann so, kam dann zum Beispiel eine Aussage, ja, diese ganzen ähm, angeblichen Experten widersprechen sich ja ständig. Und die Mainstream-Medien verbreiten das dann auch noch. Wo ich dann geantwortet habe, ähm, das ist eben der große Unterschied. Der Mainstream, er hatte als Beispiel die ARD genommen, die fragen nicht Experten, die fragen die Wissenschaftler, die sich ihr ganzes Leben genau solchen Virusinfektionen verschrieben haben. Das heißt, die machen Tag und Nacht nicht, nach nichts anderes, als zu forschen. Wissen zu schaffen. Wissenschaft schafft immer Wissen. Deswegen heißt das ganze Ding so. Und das hat nichts mit Glauben zu tun. Und die ARD und ZDF, ich habe da noch nie irgendwie großartig gesehen, dass sie sich sonst irgendwelche komischen, wunderlichen Experten einladen, sondern da ist der Drosten und, und andere äh, namentliche Vertreter der Wissenschaft. Und die widersprechen sich nicht wirklich. Das Einzige, was sie tun, und das ist einfach in der Wissenschaft so, sie passen ähm, die Aussagen und wie man auf bestimmte Situationen reagieren kann, passen sie dem aktuellen Wissensstand an. Denn der Wissensstand, das ist keine feste Instanz. Sonst würden wir nämlich uns seit äh, vielen, vielen Generationen nicht weiter bewegen können. Wissen wird immer mehr aufgebaut. Es kommen immer neue Aspekte und neue ähm, ja, Wissenslücken, die plötzlich gefüllt werden, zutage. Also Wissen ist nichts, was starr irgendwie in der Zeit festhängt und das ist dann der Stand. Und jetzt muss alles ähm, dieser Meinung sein, sondern es kommen neue Erkenntnisse hinzu. Und dann muss ich einfach mein Wissen auch bereit sein anzupassen. Und das ist Wissenschaft. Das unterscheidet nämlich die Wissenschaftler von den sogenannten, sich selbst meist genannten Experten. Ein Wissenschaftler würde nie von sich behaupten, er sei Experte. Er ist Wissenschaftler. Er versucht, Wissen zu schaffen über ein bestimmtes Gebiet, über ein bestimmtes Thema. Und wenn neue Erkenntnisse bei diesem Schaffen von Wissen auftreten, dann muss er eventuell die Aussage, die er vor einer Woche noch getroffen hat, mit dem Wissenstand von letzter Woche, neu anpassen auf den Wissenstand der Woche danach, wo neues Wissen hinzugekommen ist. Das ist eigentlich eine ganz normale, logische Geschichte. Das geht uns doch allen so, im normalen, privaten Leben doch auch. Ich stehe doch nicht an derselben Stelle, wo ich als Zehnjähriger gestanden habe. Ich schaffe doch Wissen immer weiter hinzu. Geht übrigens auch jede Menge verloren im Laufe der Jahre. Aber äh, gut, da kann, weiß man zumindest, das kann ich mich wieder fit machen, wenn ich jetzt Bedarf habe, an einer bestimmten Stelle mir Wissen anzueignen. Also ich bin immer der Meinung, wenn ich etwas näher wissen möchte, dann habe ich jede Möglichkeit, und zwar heute mehr denn je, mir dieses Wissen auch anzueignen. Bloß das mache ich natürlich nicht bei irgendwelchen Spackos, die auf Facebook rumtröten oder YouTubern, die meinen, dass sie plötzlich alle weit mehr Wissen haben als diejenigen, die in dem Gebiet wirklich arbeiten. Und auch nicht auf Twitter, wo jeder seine Meinung kundtut. Und dann darüber auch noch herziehen, dass die Mainstream-Medien, allein der Begriff, den finde ich schon affig, dass die sich selbst uneinig sind. Das ist das ganze Internet auch. Einigkeit bekomme ich im Internet natürlich relativ einfach, indem ich mich einfach in meiner Blase aufhalte. Also in dem Be Bereich, wo das, was ich von, was ich glaube, was ich an Realität wahrnehme, wenn das bestätigt wird, da fühle ich mich ja am wohlsten. Und das ist auch das wo ich mich am meisten aufhalte. Ich halte mich freiwillig, und das ist nun mal der Mensch nun mal so, ich halte mich ja nicht freiwillig dort auf, wo ich mich unwohl fühle, sondern dort, wo ich mich wohlfühle. Und das bedeutet, dort, wo noch mehr Menschen sind, die so ticken wie ich, die den gleichen Glauben haben und somit wird das zu meiner realen Welt. Das wird meine Realität dann. Und alles andere ist dann eine andere Realität, wo ich mir dann sage, ja, sehen die das denn nicht auch so wie ich und wie alle anderen um mich herum auch? Was ist denn mit den allen los? Das funktioniert auf beiden Seiten. Das funktioniert so auf, äh, auf meiner Seite, wo ich mir sage, dass ein, die einzige Möglichkeit, die ich eigentlich habe, ist, mich an dem zu orientieren, was führende Wissenschaftler in dem Gebiet hervorbringen und nicht, was irgendein YouTuber äh, hervorbringt der dann wiederum sagt, ich schmeiß mal eben ein paar Zahlen in den Topf und dann ist das so. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, die scheinbare Wahl, entweder ich muss jetzt zeitintensiv sozusagen das, was er da einfach vor sich hin brabbelt, muss ich jetzt ähm, nachprüfen. Das heißt, wenn jemand mit irgendwelchen Zahlen kommt, so wie in der Waschweib-WhatsApp-Gruppe auch, ähm, an der Grippe 2018 sind viel mehr, weitaus mehr Menschen gestorben als an dem coronavirus Jetzt äh, 2020. Das ist eine Aussage, die steht dann da erstmal. Steht natürlich nirgendwo eine Quelle oder irgendwas, was das Ganze mal irgendwie fun, ähm, mit einem Fundament versorgen würde. Das heißt, bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als mich selbst drum zu kümmern. Ähm, Finde ich das überhaupt raus? Wo kriege ich diese Zahlen her? Was sind das für Quellen, wo ich diese Zahlen herbekommen kann? Ist nicht alles automatisch immer richtig, was im Internet steht. Es kommt nämlich immer sehr darauf an, wo kommen diese Quellen nämlich her. Und da muss ich erstmal gucken, nicht nur woher kommen diese Quellen, sondern wie kamen die zustande? Was ist die Basis dieser Zahlen? Kann ich die Werte überhaupt miteinander vergleichen? Und das ist eine Heidenarbeit und ein riesiger Zeitaufwand. Das heißt, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als jetzt einfach mal so anzunehmen, dass der, der diese Zahlen einfach in die Runde schmeißt, der wird schon recht haben dann habe ich natürlich das Problem, dass ich das nur widerlegen kann, wenn ich mich eben zeitintensiv darum kümmere, um das zu widerlegen. Ja, das sind so die beiden Möglichkeiten, die ich habe. Entweder ich habe jetzt mehrere Stunden erstmal damit zu tun, mich um die Quellen zu kümmern, dann um ähm, die Basis der Werte, der Daten zu kümmern. Wo kann ich die Werte überhaupt vergleichen? Was spielt da alles mit rein und und und? Und wenn ich mir diese Wahnsinnsarbeit gemacht habe und diesen WahnsinnsZeitaufwand gegeben habe und es mir nicht einfach gemacht habe und irgendwas einfach nur nachplappere, was ich im Internet vorgefunden habe, so wie dieser Mensch jetzt, der wird nämlich diese Zahlen auch nicht wirklich real verglichen haben, sondern er plappert das nach, was er irgendwo im Internet aufgeschnappt hat. So, das kann ich jetzt auch machen. Ich suche mir, also ich mache es mir jetzt einfach und plappere jetzt irgendwas nach, was ein anderer behauptet. Egal, ob es richtig oder falsch ist, dann verbreite ich es einfach nur weiter. Und das ist unser Problem im Internet. Wir sind als Mensch und das ist, glaube ich, ein großes Problem, diese Informationsflut, die im Moment besteht oder seit mehreren Jahren eigentlich schon besteht. Der sind wir einfach nicht gewachsen. Dafür ist der Mensch nicht ausgelegt, sondern wir sind von der Natur her aus eigentlich so aufgebaut dass wir das, was um uns herum passiert, das sind die Informationen, die wir eigentlich bekommen. Wir bekommen mit, was bei uns vielleicht direkt in der Straße passiert. Wir bekommen mit, was vielleicht in den Nachbarstraßen passiert, auf dem Lande bekommen wir somit sogar mit, was im Ort passiert und in den Orten drumherum. Und wenn da irgendwas passiert, wo wir sagen, da sterben jetzt plötzlich mehrere Menschen, das scheint ein Risiko zu sein, eine Gefahr, der ich aus dem Weg gehen kann. Dann ist genau das, ähm, was wir in den Genen mit uns herumtragen, damit wir einfach dieses Risiko nicht eingehen. Das ist ein ganz stinknormaler Überlebensschutz. Der funktioniert aber nicht, wenn ich weltweit mit allen Informationen befeuert werde. Rund um die Uhr. Das spielt unser Gehirn einfach nicht mit. Wir glauben, dass wir ganz zivilisiert und modern sind und werden Tag für Tag und Nacht für Nacht mit Informationen regelrecht bombardiert aus allen Nähten. Und leider jetzt nicht mal mehr nur mit tatsächlichen Informationen, sondern es wird einfach irgendwas gelogen, behauptet. Und damit meine ich jetzt gar nicht speziell Covid oder sonst irgendetwas, sondern überall werden irgendwelche Falschinformationen einfach dazwischen gestreut. Das heißt, wir haben nicht nur tatsächliche Informationen, die auf uns einrasseln, sondern jede Menge Müll und Mist auch noch dazu. Was mir schon teilweise als seriöse Nachrichten weitergeleitet wurde, wo ich mir das kurz angehört oder angesehen habe, wenn es ein YouTube-Video war, Video war, und ich habe sofort einfach gemerkt: meine Güte, ist das ein Bullshit, der da ähm, weitergetratscht wird? Schaltet doch mal das Hirn ein bisschen mit ein. Also, ich frage mich dann immer: Warum leitest du solch einen Mist weiter? Der muss dir doch der gesunde Menschenverstand schon sagen, dass das Quatsch ist. Und wenn da eine Nachricht ist und die wird so behauptet, dann recherchier doch einfach mal ein bisschen. Wir haben noch Suchmaschinen im Internet, guck doch wenigstens nach, ob das, was behauptet wird, was da passiert ist und wo einfach irgendwelche Bilder und irgendwelche Videos dazu gezeigt werden und ein ganz anderes Thema darüber gesprochen wird, dann recherchier das doch nach, das kannst du doch herausfinden, ob das Mist ist oder nicht. Das macht natürlich wieder Arbeit und kostet Zeit. Es ist natürlich viel bequemer dann zu sagen, die Realität ist eine andere als die, die mir die Mainstream-Medien ähm, dort angeblich ähm, erzählen möchten. Wir sind diese Informationsflut, äh, der sind wir nicht gewachsen und schon gar nicht, dass wir die Zeit überhaupt haben, wir haben gar nicht die Lebenszeit, sämtliche Informationen zu verifizieren, zu schauen, wie sind die zustande gekommen? Was sind das für Quellen? Und zwar für ursprüngliche Quellen. Nicht die ganzen Ketten dahinter, die das alles nur weitergebrabbelt haben, sondern ich muss die ganze Kette weiterverfolgen. Wo kommt das her? Was sind das für Basisdaten? Und dann muss ich auch gucken, wie sind diese Daten überhaupt entstanden? Was spielen da für Werte rein? Meine Güte, was habe ich schon alles an Statistiken gesehen, wo ich, wenn ich mich da mal für interessiert habe und da weiter recherchiert habe, wo ich einfach gemerkt habe, das kannst du ja gar nicht miteinander vergleichen. Das ist einfach. Das sind zwei völlig verschiedene Datensätze sozusagen, wo einfach unterschiedliche Aspekte mit eingeflossen sind. Das kann man gar nicht vergleichen. Berühmtes Äpfel mit Birnen vergleichen, haben aber alle in dieser Kette gemacht, die die Na Nachricht dann einfach so dumm weitergetratscht haben. Und jeder Nachricht nachzugehen jeder Information nachzugehen ist unmöglich. Können wir gar nicht schaffen. Das heißt, wir berieseln und berasseln uns Tag und Nacht mit Informationen, die wir überhaupt nicht verarbeiten können. Und das ist im Moment oder schon seit mehreren Jahren unser Hauptproblem. Was war das? Früher noch simpel, als wir die Glotze angemacht haben, um 20 Uhr die Tagesschau geschaut haben und haben gedacht, in 15 Minuten wissen wir genau, was rund um, der Welt, rund um die Welt, was da alles passiert ist an diesem Tag. Schon dass das, nur nicht, dass das schon nicht funktionieren kann, kann man sich eigentlich schon denken. Da hatten wir wirklich das Problem, dass Informationen fehlten, die wir sonst vielleicht gerne gehabt hätten. Jetzt haben wir zu viel und zwar zu viel Mist dazwischen, weil jeder Nachrichten rausposaunen kann. Der eine fängt an zu bloggen und schon lesen viele andere das und sagen sich, ach, guck an, das sind die Daten. Wenn ich euch jetzt hier irgendwelche Daten vorposaunen würde und sagen, das ist das und das Institut, die haben das festgestellt, dann würdet ihr das entweder verifizieren und sagen, was Korter erzählt hat, ist Mist, das ist Quatsch, der hat einfach gelogen. Ob jetzt wissentlich oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ist jedenfalls Mist, was er da erzählt hat. Oder aber ihr sagt, was der da erzählt hat, klingt für mich plausibel, dann wird er wohl recht haben und schlimmstenfalls tratsch die das weiter, obwohl es wirklich Quatsch war. Und das Problem haben wir alle. Das Einzige, was wir im Moment in, zum Thema äh, äh, Virus eigentlich haben, sind unsere Wissenschaftler, unsere führenden Wissenschaftler, die schon seit Jahren, Jahrzehnten, im Prinzip fast ihr ganzes Leben mit genau dieser Situation beschäftigt sind. Was die uns an neuen Erkenntnissen erzählen, das ist das Einzige, was eigentlich an Informationen nötig ist. Und dann können wir uns einen eigenen Kopf darum machen, eigene Gedanken dazu machen, wie können wir diese Erkenntnisse in unser Verhalten umsetzen. Und wenn Dinge für uns logisch sind, und da müsste uns schon logisch sein, wenn eine Viruserkrankung in, in unseren Atemwegen sitzt und wir lebendige Viren sozusagen, man muss ja noch überlegen, ob das irgendwas mit Leben überhaupt zu tun hat. Jedenfalls, wenn wir diese Viren funktionstüchtig noch wieder ausatmen und noch schlimmer ausprusten. Das heißt, wenn ich hier huste und mir sitzt jemand gegenüber und ich habe den Coronavirus, dann hat er zumindest erstmal die Tröpfchen abbekommen und seien sie noch so klein mit dem Virus da drin. Ob er daran erkrankt, ist eine andere Geschichte. Aber die Chancen steigen schon mal gewaltig. So, und mit dem einfachen Wissen, mit diesen Grundkenntnissen sozusagen, dass wenn ich huste, fliegen Tröpfchen raus. Das weiß jeder von uns, wenn ich niese, wenn ich huste. Deswegen halten wir uns anstandshalber die Hand vor den Mund, was natürlich auch wieder nichts bringt. Man muss sich das eigentlich nur mal wirklich mit einer Spezialkamera angucken, wie diese Nebelwolke, die uns äh, aus uns mit, ich weiß nicht wie viel 100 km/h herausströmt was da für eine Nebelwolke vor uns entsteht, dann kann man sich schon vorstellen, die ja, das jetzt ja auch schenken können, ob die die Hand jetzt großartig da vorhältst oder nicht. Es ist mehr eine Sache von Anstand, dass wir das tun. Was ein bisschen was bringt, sind komplette Abdeckungen der Atemwege, das heißt Mund und Nase. Und das ist genau das, was wir jetzt schon das ganze Jahr tun. Wo ich anfangs noch gedacht habe, wie soll ich mich denn mit solch einer Atemschutzmaske schützen, davor, wenn andere Leute ähm, infiziert sind? Was natürlich falsch herum gedacht ist. Das, damit kann ich mich nicht schützen. Dafür halten diese Dinger ja überhaupt nicht dicht. Aber was ich natürlich damit abhalten kann, ist, dass wenn ich huste und ihr wisst, wie oft ich huste, äh, dass das in dieser Atemschutzmaske zumindest zu einem Großteil drinnen sitzen bleibt. Es strömt an allen Seiten raus, aber wenn mir jemand jedenfalls gegenübersteht, den huste ich nicht direkt an. Die Chancen werden drastisch verbessert. Ich will nicht sagen, dass es jetzt unmöglich ist, diese Person anzustecken damit, aber sie werden drastisch erhöht. Und wenn alle das machen, dann haben wir uns tatsächlich damit ähm, so gut wie wir es können, geschützt. Es ist jedenfalls keine gute Idee im Moment, zu tausenden auf engstem Raum, ähm, egal was man miteinander da treibt, äh, sich zu befinden, ohne das zu verhindern. Dass wir uns gegenseitig durch simples Anschniefen und Anhusten und Prusten und sei es auch nur das Sprechen, auch dabei gehen kleine Spritze. Auch das kennt jeder von uns. Jeder von uns hat schon mal peinlicherweise fließende Sprache gehabt. Das heißt, da ist mal ein Tröpfchen mit bei einem zu einem anderen rüber ins Gesicht geflogen. Genauso wie uns allen das schon mal passiert ist, dass wir so ein Tröpfchen abgekriegt haben. Passiert mal, kann mal vorkommen. Sagt man aus Spaß, meine Güte, hast du halt eine feuchte Aussprache. Früher war es Spaß, jetzt kann es ernst sein. Wenn man nämlich mitbekommt, dass der genau diesen Erreger in sich trägt. Also, Mainstream-Medien die unterhalten sich eben nicht mit allen möglichen sich selbst ernannten Experten da draußen sondern die unterhalten sich mit einem Drosten und Co mit den Wissenschaftlern die ihr ganzes Leben nichts anderes tun als sich mit genau dieser Situation in der wir uns gerade befinden zu beschäftigen und das ist genau die Quelle die wir im Moment nur anzapfen können alles andere hat mehr mit Glauben als mit Wissen zu tun ich möchte wesentlich lieber Informationen von den Wissenschaftlern haben, und zwar die sich mit diesem Thema auskennen und mit diesem Thema die ganze Zeit über beschäftigen. Das sind die Quellen, die ich gerne anzapfen möchte für mich, um mein eigenes Verhalten ähm, zu überdenken. Und nicht irgendwelche Vollpfosten da draußen, die irgendwelchen Scheiß um sich herum labern und glauben, weil sie, keine Ahnung, ein Krankenhaus von innen gesehen haben, sind sie jetzt plötzlich pandemie -Experten. das Problem, was ich eigentlich im Prinzip bei diesen ganzen möchte gern querdenkern oder sagen wir ruhig Querdenker, denn ich sage ja, für mich sind das sinnbildliche Vollidioten, wenn ich an meine Leiter in der Hand denke, ähm, nennen wir sie so ruhig Querdenker, was sie alle meiner Meinung nach überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und auch das ist etwas, wenn man mal ein bisschen nachdenkt, müsste man da eigentlich von ganz alleine drauf kommen, dass das das Problem ist und nicht das Problem, dass wir jetzt ähm, die Zahlen, die wir jetzt aktuell haben. Im Moment kommt unser unser, gesundheitlich, unser gesundheitliches Versorgungssystem noch relativ gut klar mit der Situation. Was diese Querdenker nicht auf dem Schirm haben, ist Nummer eins exponentielles ähm, exponentielle Verbreitung des Virus, das, das haben die überhaupt gar nicht richtig auf dem Schirm. Das ist auch schwierig zu verstehen. Ähm ich kann euch das mal so sagen, weil ich ja in der IT nunmehr beschäftigt bin, habe ich ständig mit diesen exponentiellen Zahlen zu tun. Ich glaube, ich habe das schon mal hier im Irgendwas gemacht, aber ich kann es gerne nochmal machen. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1024, 2048, 4096, 8192. Das sind so die Anfänge, wie dieses exponentielle Rechnen äh, sich verhält. Ich verdopple einfach jeden Wert ein weiteres Mal. Und soweit, weit, solange wie ich ganz zu Anfang bringe, nehmen wir mal die Zahl... Ähm, keine Ahnung, 100.000 Menschen, solange wie ich ganz vorne anfange zu zählen, 1, kein Problem, 2, kein Problem, 4, kein Problem, 8, kein Problem, brauchen wir alles noch gar nicht drüber nachzudenken, 16, brauchen wir nicht drüber nachzudenken, 16 von 100.000, vollkommen uninteressant, auch wenn die sterben, ist normaler Standard, 32, uninteressant, 64, bringt mich überhaupt nicht aus der Ruhe, 128 nicht, 256 nicht, 512 habe ich glaube ich eben vergessen, Ebenfalls kein Problem, 1.024, immer noch nicht und so weiter und so fort. Wenn wir aber irgendwo bei, äh, nehmen wir mal 10.000 sind, bei 100.000, dann sind wir ja bei 10% schon. Das ist dann schon mal langsam, aber sicher fängt es dann an spannend zu werden. Dann brauchen wir nur noch ein paar Mal zu verdoppeln, nämlich 10.000, 20.000, 40.000, 80.000, schon sind wir drüber. Und das Schlimme ist, der, ihr merkt schon, der Weg bis dahin war viel, viel länger als dieses kleine Stückchen. 10, 20, 40, 80 und äh, schon sind wir bei 160.000. Und je weiter wir in diesen Zahlenbereich nach oben gehen, desto kürzer wird die Strecke, äh, wo das Ganze noch schlimmer wird. Das heißt, wir sind, je weiter wir nach hinten sind in diesem exponentiellen Wachstum, explodiert plötzlich. Das ist so wie eine... Explosion mit Sprengstoff mit, mit einer ganz elendig langen Zündschnur. Wo wir die ganze Zeit übersagen, wo die Zündschnur, so könnt ihr euch so sinnbildlich vorstellen, wie sie von links nach rechts rüber sprießt, die Funken sprießen an dieser Zündschnur lang und ganz rechts sehen wir so einen Batzen Dynamit. Und solange die Zündschnur da unterwegs ist, sagen wir ach ja, meine Güte, ja, das dauert ja noch, bis das da hinten ankommt. Wahrscheinlich kommt es auch nie da an. Ja, aber wenn es da ankommt, dann geht das ratzfatz, Fall auf Fall. Und dann haben wir ein Riesenproblem. Und das ist das Problem, was Menschen, die in der Wissenschaft tätig sind, wahrscheinlich sehen können. Und dieses exponentielle Wachstum ist nicht unser einziges Problem, sondern das trifft jetzt auf eine gesundheitliche Versorgung, die wir seit Jahrzehnten runtergefahren haben. Es war früher mal so, dass Krankenhäuser ähm, Kommunalsache war. Also ich bin mir da jetzt noch nicht mal ganz sicher. Ich will auch kein Halbwissen hier schaffen. Ich weiß nicht, ob Krankenhäuser früher von Ländern beziehungsweise Städten oder so geführt wurden oder wie das früher finanziert wird. Ich weiß nur, dass es mehr eine staatliche Geschichte war. Und ähm, da hatte im Prinzip jeder dieselbe medizinische Versorgung. Die medizinische Versorgung ist, denke ich, besser geworden. Aber trotzdem haben wir alles weiter runter in die Kosten auf Kante gebürstet. Tatsache ist doch und das hören wir und merken wir doch überall. Selbst wenn wir selbst ins Krankenhaus kommen, merken wir doch schon, dass an den Pflegern runtergespart wurde. Das heißt, es sind viel weniger Krankenpflege ähm, Menschen, also Menschen in der Krankenpflege tätig, im Krankenhaus, die sich um eine komplette Station voller erkrankter Menschen überhaupt kümmern können. Ähm, und das ist noch mal schlimmer in der, in der Intensivmedizin. Und wir haben Ärzte, und auch das kriegen wir doch ständig immer wieder mit, die ständig überarbeitet sind, weil weniger Ärzte mehr machen müssen. Und alles andere ist auch weiter runtergespart. Ich weiß noch, als ich vor mehreren Jahrzehnten im Krankenhaus das erste Mal war, da habe ich gedacht, ich äh, bekomme hier was zu essen, das kriege ich in einem guten Restaurant. Also da gab es abends richtig schönen, frischen, großen, knackigen Salat. Den habe ich meiner heutigen Frau, damals war sie das ja noch nicht, äh, dann abends immer gelassen, weil ich so überversorgt war mit Essen. Ich hatte ein total leckeres Mittagessen, ich hatte nachmittags Kaffee und ein Stück Kuchen dazu. Ähm, ich hatte abends, da gab es natürlich damals schon die berühmten Scheiben mit Brot, aber ich konnte mir aussuchen, was da drauf ist. Ich hatte die fertig geschmiert, fertig belegt und ich hatte immer meinen riesengroßen Pott Humpen mit knackigem, gemischten Salat dabei. Wenn ich jetzt ins Krankenhaus komme, sieht das Ganze schon ganz anders aus. Und auch daran wird eben gespart. Das hat da alles mit zu tun, spielt da alles mit rein. Und als ich das letzte Mal im Krankenhaus war, äh, da habe ich mich auch gefühlt, als wäre ich im puren Luxus gewesen. Das war, glaube ich, vor genau zehn Jahren. Ähm, da war die Klinik noch bei einem Betreiber. Ich glaube, das war damals sogar noch irgendwie von der Stadt. Die hing da noch mit drin. Ähm, auch da war... Die Verpflegung an sich, für mich ist ja immer wichtig, auch wenn ich krank bin, Hauptsache gutes Essen und was zu trinken, dann bin ich schon glücklich, dann kann ich von ganz alleine gesund werden, spielt gar keine Rolle, ob sie mich operieren oder nicht, scherzhaft gesagt. Aber ich hatte auch sonst das Gefühl, dass ich einfach gut versorgt wurde. Ob das im Detail in meinem Bauch, der aufgeschlitzt wurde, ein Stückchen jedenfalls weit, ob das da drin alles handwerklich einwandfrei war, kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich nicht dabei war. Ich habe währenddessen geschlafen. Aber insgesamt war die Verpflegung im Krankenhaus und wir hatten zwei Bettzimmer mit eigenem Bad und WC. Wir hatten zwischen den Zimmern Aufenthaltsräume, wenn Besuch kam, dass man aus dem eigenen Zimmer raus konnte und sich dort auf das war wie so eine Küchenrundbank mit Tisch drin und so weiter schränke, ich glaube eine kleine Spüle, wenn man irgendwie was abzuwaschen hat oder so. Also das war für mich war das purer Luxus. Das war wie eine eigene Suite. Als wäre ich privat versichert. Aber in dem Krankenhaus waren alle Zimmer so. Und wenn man in die Flure rausging, äh, dann waren in jedem Flur zwei Sitzecken, direkt in der Fensterfront, schön hell, mit Ledersesseln und einer Ledercouch und einem Couchtisch mittendrin. Ich war damals auch in der Vorweihnachtszeit dort. Da stand ein geschmückter Baum, ein Weihnachtsbaum, in jeder dieser Sitzecken. Ich sag ja, der pure Luxus. Soweit wie ich weiß, ist das jetzt alles mittlerweile in der Hand einer Krankenhauskette, die dafür bekannt ist, dass sie ähm, extrem kostensparsam arbeiten wollen. Und mir ist oft genug zu Ohren gekommen, dass das jetzt mit dem, wie ich dieses Krankenhaus kenne, heute gar nichts mehr zu tun hat. Ob es wirklich so ist, weiß ich aber auch nicht. Weiß ich erst dann, wenn ich das nächste Mal ins Krankenhaus muss. <lacht> Denn an Krankenhäusern schon, gab es schon immer was zu meckern. Ähm, die Leute haben immer was rumzunörgeln, rumzumeckern. Sei es am Essen oder sei es an den völlig überlasteten Pflegepersonal, die meistens dafür auch nichts können. Und, und, und. Also auch ich hätte damals natürlich was zu meckern haben können. Ich hätte mir das raussuchen können. Mir sind auch verschiedene Dinge aufgefallen, wo ich gesagt habe, das geht eigentlich überhaupt nicht. Aber gut, ähm... Ich persönlich bin jemand, der immer auch froh ist, dass wir eine solche Versorgung haben, wie wir sie in Deutschland haben. Dass mir, dass ich einfach sicherstellen kann oder für mich sicher sein kann, halbwegs sicher sein kann, dass wenn mir irgendetwas passiert, ich starke Schmerzen habe oder eine schwerwiegende Krankheit, die behandelt werden muss, wo ich gar nicht drum rumkomme, oder mir ein Unfall passiert und das muss jetzt halt einfach wieder in Ordnung gebracht werden, dass es hier Menschen gibt, die das machen, die mir helfen und das egal und unabhängig davon, ob ich viel Geld habe oder nicht, um es mir leisten zu können, das ist schon das, nur dieses Wissen und diese Gewissheit ist für mich purer Luxus hier in unserem Land. Ähm, so, und dieses dieses Runterwirtschaften der Krankenhäuser, so war, sowohl im Personal als auch im Material. Ähm, und man weiß ja auch, wie heute, wie schnell man wieder draußen ist. Man ist eigentlich noch bettlägerig und krank und wird schon entlassen aus dem Krankenhaus. Das hat es vor zehn Jahren noch gar nicht so in diesem Ausmaß gegeben. Kann ich euch auch erzählen, hatte ich euch, glaube ich, schon mal hier irgendwas erzählt. Das war damals, wo mir die Gallenblase entfernt wurde. Da haben die zu mir auch gesagt, wann wollen sie denn, wann denken sie denn, meinen sie denn, dass sie entlassen werden möchten? Und da habe ich nur gesagt, oh, wenn es nach mir geht, ich kann wohl noch ein paar Tage hier bleiben. Mir hat es gefallen. Ich hatte lecker zu essen, ich hatte Fernsehen am Bett, ich hatte ein tolles Bett. Ich hatte Menschen, die mich verpflegt haben, ich habe... Klo und Dusche und alles direkt nebenan gehabt. Ein paar Schritte war ich drin. Ähm, mir ging es wunderbar dort. Also ich hatte da kein Problem mit. Ich bin kein Mensch, der irgendwie besonders Angst hat, ähm, im Krankenhaus zu sein. Das Einzige, äh, was mich an diesem Aufenthalt eigentlich stört, ist, dass es ja einen Grund gibt dafür und der ist meistens schmerzhaft. Aber ansonsten fand ich das jetzt nicht weiter tragisch. Deswegen hatte ich ihm gesagt ja, wenn ich noch ein paar Tage bleiben können kann, ist das kein Thema. Ich sah schon sein erstauntes Gesicht und er sagte, ja, wir können das mit der Krankenkasse gerne mal absprechen. An uns soll es nicht liegen. Tatsache war es aber dann wirklich so, dass ich, ich weiß es aus heutiger Erinnerung nicht mehr ganz genau, entweder ein oder sogar zwei Tage länger im Krankenhaus war, als ich normalerweise hätte sein müssen. Das heißt, die hätten mich normalerweise ein, zwei Tage früher entlassen können. Ich habe ihnen aber erzählt, beziehungsweise das brauchte ich Ihnen nicht zu erzählen, dass ich stark sehbehindert quasi blind bin, das war vor zehn Jahren auch noch ein kleines Tickchen besser, letzten Endes war ich da aber ja schon blind, ähm, habe ich Ihnen erzählt, dass ich keine Möglichkeit habe, dass mich jemand an dem und dem Tag abholt. Und das ging auch wirklich so nicht. Weil vor Weihnachtszeit, meine Frau, Postzustellerin, die ist dann abends um sieben irgendwann da. Dann braucht die mich da nicht abholen. Die kriegt auch keinen frei. Ich hatte wirklich keine Chance. Ich hätte höchstens irgendwie mich mit dem Taxi nach Hause bringen lassen können. Das wollte ich mir aber alles ersparen. Und deswegen habe ich einfach darum gebeten, ob ich so lange im Krankenhaus bleiben kann, bis meine Frau ihren freien Tag hatte, wo sie mich dann aus dem Krankenhaus abholen konnte. Und das hat damals funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob das heute immer noch gehen würde. Es ist alles runtergewirtschaftet und runtergespart worden. So und dieses exponentielle Wachstum, das trifft jetzt genau auf diese Situation unserer gesundheitlichen Versorgung. Eine gesundheitliche Versorgung, die auf das ausgelegt ist, über Jahrzehnte hin getrimmt wurde, auf den Zustand, der gerade vernünftig normal versorgt werden kann, solange wie alles normal läuft. Das merkt man schon an der Ausstattung des Pflegepersonals. Warum fehlten denn plötzlich überall ähm, Schutzkleidung, Masken? Weil ähm, einfach nicht auf Vorrat gehandelt wurde die letzten Jahre und Jahrzehnte. Die Wissenschaftler haben schon lange prophezeit, dass irgendwann diese Situation kommen wird. Dass es irgendwann eine solche Virenverbreitung geben wird, weil man sich das eben in den Kreisen vernünftig vorstellen kann. Weil man eben weiß, dass die Menschen heutzutage ganz selbstverständlich alle quer durch die Weltgeschichte reisen. Das ist heute selbstverständlicher als zu jeder anderen Zeit vor uns. Und dann kann man einfach eins und eins zusammenzählen. Die wussten das vorher. Unsere Krankenhäuser hätten sich normalerweise darauf vorbereiten können die hätten einfach nur mal zuhören müssen, was Wissenschaftler vorher prophezeien und dann muss man sich einfach sagen, sind wir auf diese Situation, die irgendwann kommen wird, die Wissenschaftler haben gesagt, sie wird irgendwann kommen, das ist sicher. Man weiß nur nur nicht wann das passieren wird. So und dann hätten sich normalerweise die Betreiber der Krankenhäuser sagen oder fragen müssen, sind wir auf solch eine Situation vorbereitet, ja oder nein? Nein, sind wir nicht. Hätte man sich ehrlich beantworten müssen müssen, müssen, hätte, hätte, das kann man alles vergessen. Es ist so, wie es ist. Das Problem ist nur, wo ich ja wieder auf diese Querdenker eben zu sprechen kommen will, dass sie das alles nicht auf dem Schirm haben. Die denken ja, ich werde schon nicht am Covid-19, am Coronavirus sterben. Das stimmt sogar sehr wahrscheinlich. Der Anteil derer, die daran sterben, ist gering. Das Problem ist aber, dass die exponentielle Verbreitung natürlich auch den Prozentsatz der intensiv medizinisch betreuten Menschen erhöht und auch der Menschen, die daran sterben. Und zwar drastisch. Ich habe ja eben von dieser explosionsartigen Verbreitung gesprochen. Drastisch. Es geht dann irgendwann ganz plötzlich. Und dann kollabiert unser jetziges gesundheitliches System. Das kann gar nicht anders sein. Wir haben eine gesundheitliche, eine gesundheitliche Versorgung, die auf, unsere, auf unseren aktuellen oder bisherigen Zustand geeicht ist, geeicht wurde und zwar möglichst effektiv, denn man möchte auch noch Gewinne fahren. Man kann nicht alles auf Vorrat halten, das macht alles einen riesengroßen Kostenapparat, wer soll denn das bezahlen? Jeder jammert rum, wenn ihm die Krankenversicherung auch wieder erhöht wird. Ähm, aber es ist nun mal jetzt so passiert und das ist bisher, kann das noch abgefangen werden. Indem wir einfach die Leute, die wir da draußen haben in der gesundheitlichen Versorgung, überbelasten. Wir lassen die einfach ordentlich Überstunden schieben. Und äh, wir haben ein kleines Sicherheitsreservoir ähm, an Intensivbetten sozusagen, wo wir eben auch Menschen, die mal ein paar Wochen im Koma liegen, zumindest am Leben halten können. Wir sind aber noch ganz, ganz zu Anfang. Wir sind noch, als ich 1, 2, 4, 8, 16 zählte. Ich fand ähm, die bildliche Vorstellung von, ich glaube, Drosten hat die genannt, ähm, die fand ich klasse, weil man sich das so am besten vorstellen kann. Man stelle sich, diese Pandemie vor wie ein LKW. Da ist die Handbremse kaputt. Dieser LKW, wir, sitzen, wir stehen jetzt also irgendwo, unterhalten uns mit mehreren Leuten vielleicht sogar und hinter uns ist ein LKW, den haben wir da jetzt selbst hingestellt. Die Handbremse funktioniert aber nicht richtig und der fängt jetzt ganz, ganz langsam an zu rollen. Wir sehen das sofort. Der bewegt sich ganz langsam. Was machen wir? Wir, wir sehen uns schnell um. Da ist irgendwo ein Ziegelstein. Den legen wir oder schmeißen den vor LKW-Reifen und der LKW stoppt, hält an. Er ist ganz zu Anfang gestoppt worden und das war gar nicht mal so weiter schwierig. Das ist das, was wir im Frühjahr gehabt haben. Wir haben, weil wir nicht wussten, was passiert da jetzt, sind wir alle zusammen auf Nummer sicher gegangen und haben gesagt, wir müssen diesen anfänglich rollenden LKW jetzt sofort stoppen, jetzt können wir es noch so hart es ist, alles stilllegen, zusehen, dass niemand mehr auf den anderen trifft. Nur noch die allernötigste Notversorgung aufrechthalten. Alles andere hat zu Hause zu sitzen und möglichst sich einzuigeln. Und das hat funktioniert. Der LKW wurde gestoppt. Der Ziegel landete vor dem Reifen und der LKW stand wieder. Wenn dieser LKW nicht gestoppt wird, und rollt weiter, dann passiert irgendwann eine Grenze, dann können wir gar nichts mehr am tun, egal was wir tun. Da können wir so viele Ziegelsteine vorschmeißen, wie wir wollen. Wenn der mit 20, 30 h nur schon unterwegs ist, den Berg runter, dann nützen alle Steine, die wir vor die Reifen schmeißen, nichts mehr. Dieser LKW hoppelt da drüber und rollt weiter, so lange bis es crasht, bis der Unfall da ist. Das ist genau das Bild, was man sich vor Augen führen kann, wie diese Situation funktioniert. Das ist genau dieses Expotentielle. Er fängt ganz langsam an zu rollen und das dauert mehrere Sekunden. Hinten, ganz hinten, wenn er mit 100 kmh den Berg runtergerasselt ist, am Ende des Berges und knallt mit 100 kmh vor die Wand, vor den Baum. Die letzten Meter, das geht so blitzartig, das sind nicht mal mehr einzelne Sekunden. Anfänglich können wir fast dabei zugucken, wie er anfängt zu rollen und können in aller Ruhe Stein suchen und den vor die, vor die Reifen schmeißen. Ganz zum Schluss, wenn er ein Meter vor der Wand ist, da ist keine Reaktion mehr möglich, es knallt. Und das kollabiert unser komplettes Gesundheitssystem da draußen. Auch Pflegepersonal, auch Ärzte sind vor Viren nicht sicher. Die kennen sich natürlich besser aus. Das ist deren Tagesgeschäft. Aber auch da muss ich euch leider aus, aus, aus meinem eigenen Leben was erzählen. Deswegen mache ich auch diesen Irgendwasser hier jetzt wieder. Ich habe euch im Irgendwasser mal erzählt, dass ich das Thema Pandemie, Covid-19, Corona aus dem Irgendwasser, was mich selbst betrifft, raushalten will. Und zwar aus dem ganz einfachen Grunde. Wir müssen nur Fernsehen anmachen, Radio anmachen, irgendeinen Podcast hören, ähm, irgendwelche Nachrichten lesen, hören, sehen, Internet. Man muss nur Twitter aufmachen, Facebook, was man da alles benutzen kann. Es ist alles voll genau mit diesem Thema. Selbst unsere WhatsApp-Gruppen bei Blinzeln die wir da eingerichtet haben. Da ist jeden Tag sind irgendwelche Videos dabei. Manchmal ist es auch eher ein Witzchen über die Situation, wie wir sie haben. Manchmal sind es irgendwelche Berichte oder Breaking News, die da ganz wichtig erscheinen. Alles mit diesem Thema voll. Und das macht dann so einen Effekt, das ist diese Überversorgung wieder, dass wir dann irgendwann abschalten und sagen, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr lesen. Und deswegen will ich das mit dem ja nicht zusätzlich noch befeuern. Ich habe euch aber damals schon erzählt, es sei denn, dass es euch am Herzen liegt, dass ihr etwas zu erzählen habt zu diesem Thema, abweichend von diesen ganzen allgemeinen Meinungen, oder aber, dass ich euch was zu erzählen habe. Ähm... Wenn mir jetzt jemand erzählt, das ist doch alles nicht so schlimm, wie es in den Medien rumgetratscht wird. Die wollen doch alle nur Panik mache, machen. Ähm, ich habe euch gerade versucht zu erklären, warum ich nicht glaube, dass die Panik machen wollen, sondern weil sie die Situation vernünftig, die vor uns liegt, vernünftig einschätzen können, im Gegensatz zu diesen ganzen Idioten, die da draußen rumrennen. Und meinen ist doch alles nichts. Die haben verstanden, exponentielles Wachstum trifft auf ein gesundheitliches Versorgungssystem, was eigentlich für diese Situation nicht gedacht ist. Das ist das Problem an der Sache. Auch unsere ganzen anderen, kompletten anderen Versorgungssysteme, denken an die Schulen, ist mit dieser Situation überhaupt nicht ist dieser Situation überhaupt nicht gewachsen, weil es dafür nie vorgesehen war. Und noch schlimmer, wir sind in Deutschland ganz, ganz weit hinten was die komplette digitale Versorgung geht. Ich persönlich merke es doch hier. Ich habe eine 16.000er Leitung. Die ist im Download so, dass ich noch Musik hören kann. Äh, HD-Fernsehen kann ich hier schon nicht mehr gucken. Das ruckelt. Ähm, schlimmer ist aber, ich kann auf unserem eigenen Veranstaltungsserver keine vernünftige Veranstaltung durchführen mit meiner DSL-Leitung, weil mein Upload dafür nicht ausreicht. Ich kann noch nicht mal sprechen weil ich dann hier die ganze Zeit stotternd zu verstehen bin, weil meine Upload-Leitung das nicht hergibt. So toll ist unsere DSL-Versorgung hier. Und ich bin jetzt nicht auf mitten auf dem platten Lande. Ich wohne in einer ganz normalen Siedlung in einer sehr, sehr kleinen Stadt, zugegeben. Aber sie hat immerhin Stadtrechte. Es gibt natürlich andere Stadtteile, da ist die Versorgung super. Da wohne ich aber nicht. Ich wohne mehr am Stadtrand in der Siedlung. Und somit muss ich mit der Leitung klarkommen, wie sie ist. So, und dann war mein Plan 2, Plan B, die mobile Datenversorgung und die ist genauso mies. Das heißt, auch hier habe ich einen Download von äh, 2, 3 Mbit. Das ist ja soweit erstmal okay. Das wäre mir scheißegal, also es reicht mir für die mobile Versorgung völlig rau aus. Wenn ich damit Musik hören kann, ist in Ordnung. Wenn ich damit Videos gucken kann, ist in Ordnung. Wofür brauche ich sonst eine höhere Bandbreite? Ich will ja keine riesen Gigabyte großen Downloads machen. Ist jedenfalls sehr selten. Sondern Bandbreite brauche ich eigentlich nur, wenn was gestreamt wird wo ich unterbrechungsfrei etwas hören oder sehen möchte. Da ist für mich die Bandbreite entscheidend. Und da reichen diese 2, 3 Mbit sogar schon aus. Das Problem ist der Upload. Auch hier habe ich einen Upload von ein paar Kilobit pro Sekunde. Und der reicht eben wieder nicht aus, um vernünftige Veranstaltungen zu machen. Was passiert? Ich habe mittlerweile eigentlich gar keinen Bock mehr, selber noch irgendwelche Veranstaltungen bei uns im Veranstaltungszentrum zu machen, weil mein Internet hier nicht ausreicht. Und das ist die Situation, wie wir sie in Deutschland haben. Wenn ich im Ausland war, und wir haben ja nun schon einige Kreuzfahrten gemacht, Flusskreuzfahrten. Das heißt, man reist auf einem Flusskreuzfahrtschiff mitten durch die Walachei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Durch die tiefste Landschaft. Weit und breit kein Haus zu sehen, kein Mensch zu sehen. Und ich gucke auf mein Smartphone und habe die beste LTE-Versorgung. Im Ausland kein Problem. In Deutschland undenkbar. Und das ist es immer noch. Mittlerweile kann man ja zumindest sagen sind wir vom Kostenfaktor her in Bereichen, die jetzt langsam aber sicher mal anfangen Sinn zu machen es gibt zumindest die ersten Anbieter, wo man sich sagen kann ich komme mal mit 5 oder 10 ähm, oder vielleicht auch 20 oder 25 Gigabyte aus im Monat, ist überhaupt kein Problem da komme ich mit meiner mobilen Versorgung bequem mit aus und das ist mittlerweile bezahlbar da sind wir ja schon mal zumindest hin ist nur noch nicht technisch äh, alles so, wie es sein sollte. Wir haben hier mittlerweile, glaube ich, sogar eine 5G-Versorgung, die besser ist als unsere LTE-Versorgung. Da habe ich wiederum jetzt aber keine Anbieter, die mich in das 5G-Netz schon mit einspeisen würden. Es sei denn, ich gebe horrende Summen aus, was ich dann auch wieder nicht einsehe, nur um mal hier und da eine Veranstaltung durchzuführen. Denn für was anderes brauche ich diese schnelle Bandbreite nicht. Ja, und dass da unsere Schulen natürlich nicht dabei sein können, ist eigentlich ganz klar. Und das ist nur die digitale Versorgung. Von der grundsätzlichen Versorgung habe ich noch gar nicht gesprochen, dass wir keine Möglichkeiten haben, ähm, Schüler zu Hause zu schulen. Dass es da einfach gar keine richtigen Konzepte dafür gibt. Alles hat sich jetzt notdürftig versucht im Frühjahr. Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Die Schüler können eben nicht in die Schulen strömen, weil dann haben wir wieder die bekannte Problematik, also müssen sie irgendwie zu Hause geschult werden. Bei kleinen Kindern eine absolute Katastrophe, weil ich kann die nicht unbeaufsichtigt äh, in der Bude hocken lassen, das funktioniert nicht. Bedeutet, ich kann meinem Job gar nicht nachgehen, wenn die Kinder nicht zur Schule gehen können. Das ist das Problem mit den kleineren Kindern bei den größeren Ähm habe ich immer noch das Problem, dass eventuell die digitale Versorgung nicht geht oder dass es zu teuer ist, um sie damit auszustatten. Ich kann, wenn ich keine Kohle habe, meinem Kind nicht mal eben schnell ein Notebook kaufen oder ein Tablet, damit das ähm, von der Schule aus mit digital versorgt werden kann. Das alles sind Probleme, die hätten im Jahre 2020 gar nicht mehr sein müssen. Und schon gar nicht in einem so reichen Land, wie es Deutschland ist. Aber alles Probleme, die wir nun aktuell einmal haben. So, ich wollte euch aber ja noch was erzählen aus meinem privaten Bereich. Ähm, in dieser WhatsApp-Gruppe wurde nämlich dann auch gesagt, wie gesagt, es ist ja alles nicht so schlimm und da ist, es passiert nicht wirklich was. Es sterben gar nicht so viele. Es liegen auch nicht so viele im Krankenhaus, wie erzählt wird. Die Mainstream-Medien lügen uns das vor. Der bekannteste Begriff, den kennt ihr auch alle, Lügenpresse. Wo ich dann sage, gut, das sind jetzt wieder Daten, müsste ich jetzt wieder auf Recherche gehen. Brauche ich in diesem Fall aber nicht, weil da reicht mein gefühltes, mein gefühlter Wissensstand nämlich wieder aus. Das ist eben Tatsache. Und hier auf dem Lande ist das, was das angeht, vielleicht ein bisschen einfacher, weil man hier die Leute kennt. Und wenn hier im nachbarschaftlichen Krankenhaus, Ort weiter sozusagen, wenn in dem Krankenhaus, ähm, Mehrere Menschen mit oder an diesem Coronavirus nun gestorben sind, jetzt jüngst aber drei davon unter 50 Jahren sind, alle im Ende 40er Bereich und man aber weiß, was das für Leute sind, das heißt man kennt die, man weiß, wo die herkommen und es gibt auch Leute, die die persönlich kennen und die sind gestorben, dann hat das nichts mehr mit irgendeiner Zahl zu tun, die man in irgendwelchen Statistiken sieht, sondern dann sind die kommen die Einschläge näher, sage ich dann immer so gerne. Und wenn das noch nicht reicht, dann muss ich sagen, muss ich nur an, wann habe ich das denn mitbekommen? Ich glaube, letzte oder vorletzte Woche. Bekannte von mir, von uns. Es ist eigentlich keine richtige Bekannte. Bekannte heißt für mich eigentlich, ich kenne die wirklich gut. Das stimmt aber so nicht, sondern wir haben... Ähm, seit Jahren zusammen einmal im Jahr Geburtstag gefeiert, weil wir einen gemeinsamen Bekannten haben. Das heißt, mehr als guten Abend und tschüss hat man sich in dem Moment eigentlich nicht wirklich gesagt. Wir haben da eigentlich nie so beigesessen. sind zu so unterschiedliche Runden sozusagen gewesen. Jeder hatte so seinen Tisch. Wir haben da nicht richtig gemeinsam gesessen, haben aber jedes Jahr im Prinzip zusammen Geburtstag gefeiert. Um die Zeit jetzt hier so. Diese Frau war 47 Jahre alt. Und dass ich war, sage, da könnt ihr euch schon denken, was passiert ist, sie ist gestorben. Ähm, sie hatte vom letzten Jahr eine verschleppte Lungenentzündung. Und jetzt gibt es wieder die Querdenker, die sagen, aha, siehste, ist gar nicht an Corona gestorben, ist an Lungenentzündung gestorben. Ehrlich gesagt, niemand ist hier der Meinung und schon gar nicht die Ärzte, dass sie das jetzt nicht hätte auch noch wuppen können. Die wäre an dieser Lungenentzündung nicht gestorben, aber leider zusammen mit dem Coronavirus in den Atemwegen war eben hier Ende ihres Lebens. Mit 47 Jahren. Ähm Wenn man jetzt spekulieren will, wo hatte sie den Virus her? Ich sage nur, sie war hauptberuflich. Was heißt hauptberuflich? Sie war beruflich Arzthelferin. Kann man sich also ungefähr vorstellen wo sie sich den Ding, das Ding eingefangen hat. Und jetzt erzählt ihr Querdenker mal den hinterbliebenen Kindern, dass Coronavirus sei ungefährlich und an Grippe sterben viel mehr Menschen. Das hilft den Kindern mit Sicherheit auch kein Stück mehr. Einen Vater gibt es übrigens auch nicht. Den hat es nämlich vor zwei oder drei Jahren mit einem Tumor dahin gerafft. Manche Familien haben offensichtlich die Arschkarte gezogen. Ja, und wenn man das dann so mitkriegt, und das geht so weiter, bei meiner Mutti zum Beispiel in der Nachbarschaft, da ist ein Mann, der ist um die 50 Jahre, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube knapp über 50 Jahre, 52 oder so, der liegt seit drei Wochen im Koma im Krankenhaus mit Coronavirus. Ähm, von Schwiegermuttern habe ich mitbekommen, die wurde vom Arzt sozusagen, musste sie untersucht werden und der war nicht gut drauf. Und da kam die eben auch wohl irgendwie kurz ins Gespräch, was denn los sei. Und da hat der Arzt eben erzählt ja, dass ein Kind gestorben ist mit einer einstelligen Jahreszahl. Ich weiß nicht mehr, ob das nicht genau im Kopf, ob das jetzt acht oder neun oder so war. Am Coronavirus gestorben. Das heißt, diese ganzen Idioten da draußen, die glauben, ich bin ja 20, 30 oder vielleicht auch Richtung 40 oder sonst irgendetwas Jahre alt. Mir kann ja gar nichts passieren. Ich wäre mir da nicht so sicher. Dafür sind es dann doch wieder zu viele, die auch in jungen Jahren an diesem Virus erkranken und auch tatsächlich entweder im Koma landen und bleibende Schäden für den Rest ihres Lebens haben oder aber tatsächlich daran sterben. Wir brauchen... Keine Panik zu haben im Moment. Rein die Statistik und ich nehme ganz gerne Statistiken für sowas. Einfach um so ein bisschen herauszufinden für mich, wie bedrohlich ist die Situation für mich persönlich jetzt. Und da sage ich mir einfach, kann passieren, aber es kann immer was passieren. Kann auch sein, dass ich das Haus verlasse oder vielleicht bei irgendjemandem ins Auto steige und einmal hat irgendeiner nicht aufgepasst, entweder mein Fahrer oder ein anderer Fahrer, der die gleiche Straße zufällig in dem Moment an der Stelle benutzt, in der wir uns befinden, es rumst und dann ist mein Leben in dem Moment zu Ende. Das ist Pech, kann passieren. Geht tausenden Menschen im Jahr so. Kann genauso gut passieren, dass mir hier zu Hause was passiert. Wenn ich mir vorstelle, wir haben eine recht steile, ordentliche, gute alte Holztreppe noch nach oben hin ins obere Stock, Stockwerk und am unteren Ende der Treppe steht ein Schrank, ein richtig massiver, das ist mein Lagerschrank. Ähm, wenn ich jetzt oben irgendwie einen Tritt falsch kriege, weil ich dachte, da müsste noch eine Stufe sein oder eben nicht und fange an zu stolpern und falle rückwärts diese Treppe runter, die steil nach unten geht, ich knall oder poltere diese Treppe runter und knall unten an diesen Schrank, an den Schrank ran. Der steht wirklich direkt unten vor der untersten Stufe, direkt davor. Ähm, dann kannst du einmal einen Knacks machen im Genick und dann war es auch das. Was aber, und da komme ich jetzt wieder mit rüber auf diese Querdenker, weil sie das eben nicht auf dem Schirm haben, wenn sowas aber alles passiert und ich wäre vielleicht sogar mit einem funktionierenden gesundheitlichen Versorgungssystem noch zu retten gewesen, dann kann ich jetzt bei einer explodierenden Pandemie das Problem haben, dass dieses Krankenhaus überlastet ist. Das heißt, die Ärzte haben jetzt schon alles versucht, Menschenleben zu retten und sind einfach mittlerweile so erschöpft, dass sie nur noch schlafen können. Irgendwann macht kein Körper und kein Geist mehr mit. Und ehrlich gesagt, ich kenne das von mir auch, weil ich auch immer wieder mal Nächte durchmache. Das kann man mal eine Nacht machen. Ich habe es bis zu drei Nächte, glaube ich, geschafft. Wo ich wirklich nicht geschlafen habe. Wo ich die Tag, Tag und Nacht durchgemacht habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, entweder es waren nur zwei Nächte und drei Tage oder es waren sogar drei Nächte. Ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, aber jedenfalls, es war eine extrem lange Zeit. Und... Ähm, es war im Prinzip am zweiten Tag bereits, mit mir nichts mehr zu machen. Ich konnte nicht einschlafen, ich war aber so kaputt und müde und groggy, dass ich eigentlich hätte schlafen müssen. Aber wenn ich dort schlafen wollte, es ging halt einfach nicht. Ich konnte aber auch nichts machen, ich konnte nicht arbeiten, weil ich mich überhaupt kein bisschen konzentrieren konnte. Und das merke ich auch jetzt, wenn ich den ganzen kompletten Tag hindurch mich auf etwas konzentriert habe. Ich habe ja oft Tätigkeiten, bei denen ich mich konzentrieren muss. Wenn ich hier Systeme aufbaue und einrichte oder programmiere oder sowas, das geht nicht mit, mit dem Körper, sondern da muss ich das Gehirn für benutzen. Und wenn ich das den kompletten Tag hindurch, ähm, und ich rede hier von 12, 13, 14, 15, 16 Stunden Tagen oder noch mehr, ähm, wenn ich das komplett hindurch benutze, dann ist am Ende irgendwann Schicht im Schacht. Da ist dann irgendwann, lässt die Konzentration nach. Es funktioniert nicht mehr. Und wenn ich mir das bei einem Arzt vorstelle, der natürlich nicht ähm, einfach ins Bett gehen kann und in Ruhe schlafen kann, wenn er weiß, dass auf der Station im Krankenhaus ein anderer noch mit seinem Leben gerade am Ringen ist, dann versucht er, diesen Menschen zu retten. Da gehe ich jetzt jedenfalls mal von, davon aus, dass er das versuchen wird. Aber irgendwann geht es dann halt nicht mehr. Und selbst wenn es gehen würde, wenn er sich sagt, ich kann mich gerade noch so wach halten, dass ich nicht umkippe, ich glaube nicht, dass er trotzdem diesen Menschen dann noch was Gutes tun kann. Er kann es dann noch versuchen und sich sagen, äh, wenn ich jetzt nichts tue, dann ist er garantiert tot. Zumindest kann ich es ja noch versuchen mit den Restressourcen, die ich geistig und körperlich noch drin habe. Aber das ist dann die Situation, die wir dann irgendwann haben werden. Plus Menschen, die... Ähm, sich um die Intensivbetten gar nicht mehr kümmern können, weil das nicht ähm, jede Praktikantin kann oder jeder Azubi im Krankenhaus oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass man da ganz schön, ganz schön für ähm, Wissen angeeicht haben, äh, sich angeeignet haben muss, ähm, um die medizinischen Geräte da vernünftig zu be äh, bedienen. Ähm. Jedenfalls wird ganz offiziell von den Krankenhäusern gesagt, dass sie nicht genug Pflegekräfte haben. Sie hätten etwas mehr Intensivbetten, aber haben dafür nicht die entsprechenden Pflegekräfte. Wir können also gar nicht alle Intensivplätze belegen, die wir haben in Deutschland. Das ist die Situation, die die Krankenhäuser erzählt haben. Und dann muss ich doch erstmal denken, die sitzen an der Quelle, ein Krankenhaus weiß doch, was er an Ressourcen hat und wenn ein, Kranken, was an Ressourcen? Und wenn ein Krankenhaus ähm, veröffentlicht, dass wir so und so viele Intensivbetten haben, aber nur so und so viele Pflegekräfte, die diese Intensivbetten betreuen können, dann muss ich die doch abziehen, dann kann ich doch nicht sagen, ich habe so und so viele Intensivbetten, zumal die auch irgendwann logischerweise am Limit sind. Ich sage exponentielle Verbreitung, jedes Mal eine Verdopplung der Zahlen. Das haben wir zum Glück jetzt nicht den Fall, dass sich die Zahlen ständig verdoppeln. Das liegt aber auch daran, weil sich der Großteil ähm, der Menschen hier in diesem Land vernünftig be äh, bewegt. aber es gibt eben leider auch einen gewissen Anteil an Menschen, die genau das Gegenteil tun, sich unvernünftig zu benehmen, zu verhalten, weil sie ihrem eigenen Glauben, den sie sich angeeignet haben, mehr vertrauen als den Menschen, die den ganzen Tag sich damit beschäftigen, den Wissenschaftlern, diejenigen, die Wissenschaft. Und ich habe ja gesagt, ein Argument ist ja immer wieder, die widersprechen sich ja alle, also die haben ja selbst keine Ahnung. Nee, das stimmt. Sie haben von uns allen die meiste Ahnung, sie haben nicht alle Ahnung. Und diese Ahnung, die sie haben, die müssen sie jeden Tag, wenn sie neue Erkenntnisse haben, anpassen an die neuen Erkenntnisse. Die Summe des Wissens ändert sich von Tag zu Tag. Jetzt im Moment denn je, denn alle, die in dem Bereich zu tun haben, ähm, konzentrieren sich natürlich gewaltig, um Fortschritte zu erzielen. Aber das alles habe ich als Querdenker natürlich nicht auf dem Schirm, sondern da mache ich mir nur einen Kopf, kann ich an Covid-19 erkranken? Mag sein, aber selbst wenn, ist harmlos, kann mir nichts passieren. So und so viel Prozent landen zwar in der Intensivmedizin und so wenige einzelne Prozent Sterben vielleicht sogar daran, die Wahrscheinlichkeit, dass ich daran intensiv erkranke oder aber sterbe, ist so gering, da gibt es ganz andere Dinge, die viel schlimmer sind. Und auch da würde ich das im Moment so unterstreichen, denn ähm, ich persönlich ähm, ja, fühle mich auf der vollen Autobahn tatsächlich unsicherer als hier zu Hause äh, Richtung Pandemie denkend. Aber ähm, es, es bringt mir nur nichts, weil auf der Autobahn habe ich es eben nicht mit exponentiellem Risiko zu tun. Das habe ich jetzt hier in, die, in der Pandemie. Und diese ganzen Hirnis da draußen, die meinen, sie müssten mit Tausenden von Menschen auf engstem Raum durch die Straßen marodieren in der Erkältungszeit. Wenn tatsächlich 2018 mehr Menschen an der Grippe an, als, als an Covid-19 gestorben sind, warum Geht ihr dann zu Tausenden auf die Straße, auf engstem Raum, dann erhöht ihr doch auch da eure Chancen, denn wir haben ja jetzt wieder Erkältungs- und Grippezeit. Es ist so oder so idiotisch, egal ob ihr euch jetzt rausredet oder nicht. Ich hoffe, ihr habt keine, nicht tatsächlich irgendwelche Querdenker unter den Hörern. Und wenn doch, meldet euch mal. Ihr könnt gerne eure Standpunkte auch nennen. Ich hau das hier mit ungefiltert rein in die Sendung. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Könnte allerdings sein, dass ich dazu dann auch noch welche einige Bemerkungen mache. Ja, so viel zur Episode der Querdenkenden. Tja. Wir müssen mit dem auskommen, wie wir es jetzt haben. Wir müssen mit den Menschen zurechtkommen in der Mixtur, wie wir es jetzt haben. Ich kann viele Dinge nicht verstehen. Ich kann Menschen nicht verstehen, das habe ich euch schon mal erzählt, die andere Menschen hassen, weil sie aus anderen Ländern kommen, gebürtig, weil sie andere Hautfarbe haben oder was auch immer, andere Sprache sprechen. Genauso wenig kann ich diese Vollspacken da draußen verstehen, die zu Tausenden gegen etwas demonstrieren, beispielsweise gegen das Versammlungsverbot, das gar nicht existiert, sonst würden sie gar nicht demonstrieren können. Sie demonstrieren demonstrieren in den Innenstädten gegen etwas, was sie gerade in dem Moment sogar ausüben. Also es ist wirklich, man muss sich manchmal mit der flachen Hand wirklich vor die Stirn klatschen, was, was in manchen Hirnen offensichtlich so abläuft. Okay, ich will mich gar nicht weiter dazu auslassen. Ich habe ja meine Ansichten und meine Meinung dazu erzählt und ich weise hier jetzt nochmal ganz deutlich darauf hin, das ist meine Meinung und meine Ansicht. Meine eigene persönliche Überzeugung hat nichts mit allgemeinem Wissen zu tun oder sonst irgendetwas. Also bitte... Ähm Übernehmt nicht einfach das ungefiltert und unreflektiert, was ich hier erzähle und sagt euch, so wird es schon stimmen, sondern macht euch eure eigenen Gedanken, aber versucht auch zu denken. Versucht nicht quer zu denken, das ist gar nicht notwendig, versucht einfach nur überhaupt zu denken. Rennt nicht mit einer Leiter quer durch die Tür, sonst dürft ihr euch nicht wundern, wenn ihr ganz plötzlich stehen bleibt und gegen eure eigene Leiter brettert. Das ist ein bisschen idiotisch quer zu denken ist genauso idiotisch wie quer zu gehen. Tschüss, bis zum nächsten Irgendwasser und bleibt gesund. Euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.